0: PR-ko. Podcast o marketingu a PR s odborníky a odbornicemi z české scény.
1: Krásný den, vítáme vás o poslechu
2: PR-ka, ze studia vás zdraví Pavla a Nikola a náš dnešní host Jakub Hudec. Jakub Hudec je Head of Public Affairs pro Česko a Slovensko v agentuře GrayLink, ve které působí od roku 2015. Jako konzultant se podílel na projektech pro značky AstraZeneca, Bolt nebo McDonald's. A dnes si s ním budeme povídat o public affairs. Jakobe, vítáme tě v pr
0: Díky, dobrý den.
1: My ještě než jsme začali natáčet, tak jsme si povídali o tom, co vždycky říkáš v noci na baru, co vlastně děláš za práci, tak dáš nám tu odpověď. <laughs>
0: ono je to takový kontroverzní slovo, ale právě protože je kontroverzní, tak to radši říkám rovnou. Já mm-hmm. jsem lobista.
1: A co to teda znamená, být lobista?
0: No, vy jste, vy jste v podstatě zmínili ten uh, termín public affairs, což v podstatě tak jako povšechně obsahuje ty věci, co třeba i ten lobbying znamená, to, co dělám. Mm-hmm. Ale ono vlastně kromě lobingu v rámci toho public affairs, tam jsou ještě další věci. Ale lobbying v podstatě je uh, komunikací, která zprostředkovává komunikaci mezi biznesem a státní zprávou.
1: Uh-huh. A my se tedy, dneska tady budeme zaměřovat na public affairs jako takový. Uh-huh. Takže můžeš ještě zmínit, co kromě lobingu pod tu agendu spadá.
0: Tak kromě toho lobingu, což je v podstatě taková jako špička ledovce, to, to neznamená, že vlastně my děláme jenom, nebo že ty lidi, co dělají hlubinky, jenom chodí na schůzky a podobně, tak my vlastně vedle toho v rámci Public Affairs ještě se snažíme ty klienty více seznámit s tou českou politickou scénou. Aby pochopili ty dynamiky mezi těmi jednotlivými hráči na tom konkrétním trhu a aby třeba věděli, za kým jít, když je něco konkrétního trápí, nebo naopak, když v podstatě chtějí i sami něco navrhnout nebo přispět k nějaké debatě, která aktuálně probíhá
1: Jaký background by měl mít člověk, který chce dělat public affairs? Je to někdo, kdo by měl mít zkušenosti s komunikací nebo s právama nebo s jakoukoliv jinou asi komunikační potom disciplínou?
0: Ono vlastně v rámci toho backgroundu, pokud jde o školu, tak si myslím, že to může být celkem dost široké. V podstatě lobbying můžou dělat právníci, politologové, lidi, co vystudovali třeba mezinárodní vztahy, nebo je zajímá vůbec politické dění. Ale právě to absolutní minimum je dokonalá znalost toho českého politického prostředí, pokud se bavíme o lobbyingu v České republice. A zároveň i legislativního procesu, a, a jak do toho vlastně vstupují jednotlivé strany, státní zprávy, ať už to jsou ministerstva, poslanci, případně e, jakýkoliv další hráči.
1: Hmm. A jak ty sám se z k kolobingu dostal?
0: No, já jsem se vlastně k němu dostal, to bylo ještě na vysoké škole, kdy jsem poprvé slyšel to slovo. A rodiče, když vlastně a, nějak jsme společně jako uvažovali nad tím, co bych mohl dělat, nebo co by mi sedlo, tak maminka je učitelka, táta v podstatě vystudoval technicky zaměřený obor, tak nějak jako nejdřív mi řekla, že bych měl být právník a podobně. Ale schode se vždycky na tom, že dokážu, dokážu skvěle, skvěle mluvit nebo vysvětlovat nějaké věci. No a během toho studia já jsem si potom vybral něco, co vlastně mě bavilo i s tou skladbou předmětů víc, takže jsem studoval mezinárodní vztahy a evropská studia. A v průběhu těch studií někdo zmínil slovo lobbying tak jsem se snažil potom i sám zjistit, co to vlastně reálně znamená a jestli by to šlo třeba i dělat v České republice, protože přece jenom ten lobbying není tak často sklonované téma v tom pravém slova smyslu, co to vlastně znamená. A tak jsem si potom vzal do hlavy, že chci dělat tohle. Napsal jsem o tom i diplomovou práci a vlastně mě to začalo bavit a postupem času jsem se dostal, dostal do té agentury, kde to teďka dělám. Já v podstatě jako s tím mám zkušenost a hlavně z té agentury, ve které pracuji. Předtím jsem měl jenom krátkou na, na stáži v Bruselu.
2: Když se řekne lobbying, tak možná některým lidem se o, vybaví Věci jako úplatky nebo nějaký korupce, přesvědčování nějaký nekalí praktiky. Ty jsi nám vlastně před podcastem ještě vysvětloval, jaký je rozdíl mezi lobbingem a transparentním lobbingem, nebo co to vůbec transparentní lobbing je. Tak vysvětlil bys to teď?
0: Já jsem se právě zamýšlel i nad tou otázkou předtím, než jsem sem jel. A vlastně myslím si, že je důležitý, aby zaznělo, že vlastně pro mě, já to vnímám tak, i konkrétně lidi třeba v naší agentuře, že rozdíl mezi lobbingem a transparentním lobbingem vlastně nevidíme. Protože pro nás je to úplně naprosto přirozená součást demokratického procesu. A jde o to, že v podstatě je to prostředek, jaký můžou jakékoliv strany zvenku, ať už to jsou občané, občanská združení, případně i firmy a biznis, který zastupujeme často i my, Uh, nějakým způsobem dávat uh, najevo svůj názor vůči, vůči konkrétní věci, která se třeba uh, legislativně ukotvuje, nebo se zrovna o ní jedná v parlamentu. Takže je to v podstatě cesta, jak dát najevo svůj názor. Stejně tak, jako chodíme k volbám, dáváme názor prostřednictvím uh, najevo svého hlasu, tak zároveň, uh, když vlastně nejsme slyšet a někdo o nás píše legislativu, tak to asi taky není úplně dobře. Vlastně je to jednání o nás bez nás a tohle to v podstatě by měl nějakým způsobem umožňovat lobbing.
2: Má lobbing nějaký etický kodex?
0: Nebo máme na to
2: tady nějaká opatření?
0: Ono vlastně, když se koukneme do zahraničí, tak lobbying tam je součástí demokratického procesu už řadu let, hlavně když se podíváme na západ, protože logicky u nás před rokem 89 tady ta praktika v podstatě moc nefungovala a jde o to, že vlastně standardem jsou různé etické kodexy a příkladem takových těch kodexů nebo ty věci, co v nich jsou, jsou především větší transparentnost toho procesu. Aby to nebylo o tom, že vlastně, když se lobbyista, který zastupuje nějaké společnosti, nebo třeba jednu konkrétní, nebo jakýkoliv jiný zájem, ať už jde třeba o zájmy neziskové organizace, tak ten, když se baví s politikem, tak ten politik musí vědět, jaké firmy a jaké zájmy vlastně ta druhá strana zastupuje. Protože když on to neví, tak vlastně mu může dát i informace, které třeba nechce sdílet ohledně ohledně třeba detailů, které ještě nejsou finální, nebo naopak, které prostě z nějakých osobních důvodů nechce, nechce dávat najevo. Uhum. Takže je tam důležitá určitě ta transparentnost. A ty kodexy v České republice, konkrétně Greylink jako agentura, tak je jední, jednou ze zakládajících agentur na českém trhu organizace Asociace Public Affairs Agentur, takhle byla založena. Nyní se přejmenovala a my se jmenujeme Asociace Public Affairs, jenom takhle zkráceně. S tím, že tam je přibližně šest agentur, které vlastně společně si stanovili, že chceme více, uh, více dávat najevo, o čem je ten lobbying, o čem je ta transparentnost, průběhu toho procesu a taky dodržujeme ten etický kodex, který je na stránkách té organizace.
2: My bychom si chtěli public affairs zabývat i víc konkrétně. Dokázal by zříct, v čem spočívá vlastně kampaň nebo na co vás klienti oslovují?
0: Ono, klienti nás oslovují nebo my aktivně třeba oslovujeme, i je, protože vlastně ono, to, že já pracuji v agentuře, se nelíší i od jiné agentury a většinou, když vy identifikujete třeba na mediální scéně nějaký problém, nějakou kauzu, tak se snažíte oslovit tu společnost, tak když vidíte třeba, že to nezvládají, tak jim chcete pomoct. Úplně stejně to vlastně děláme my, až na to, že ty informace o tom jestli se něco chystá, co by mělo potenciálně pozitivní nebo naopak negativní dopad na toho konkrétního klienta, na tu firmu, tak my se snažíme to nějakým způsobem zpracovat a nabídnout to třeba tomu potenciálnímu novému klientovi. A v, případě, v případě těch věcí, kdy oni přijdou ze námi, tak to má většinou jeden společný znak, že přijdou dost často celkem pozdě v tom procesu protože já si myslím, že to bude určitě jedna z dalších otázek. Ono celkově, služby public affairs a tady ty kampaně, oni trvají výrazně díl, než třeba si zadavatelé představují. Že to není prostě záležitost na pár týdnů, měsíců, ale třeba úspěšná kampaň trvá opravdu roky. Od toho začátku, když už třeba i vláda sama řekne, že chce tuhle tu konkrétní problematiku řešit.
2: Dokázal bys říct Nějaký konkrétní věci, na kterých zpracoval?
0: Mm-hmm. Tak často v podstatě, a to si myslím, že bude ještě víc skloňované téma, až vláda začne nějak lepit v podstatě tu velkou díru, kterou máme ve státním rozpočtu, tak logicky oni potřebují někde najít peníze. Nechtějí jít uh, úplně tou přímou cestou toho, že budou zvyšovat dan- daně občanům, tím pádem logicky se musí obrátit na nějaký segment, nebo segment průmyslu, nebo segment v podstatě trhu, který zdaní. Neříkám, že v podstatě oni se budou soustředit přesně tak, jak jak jsem popsal, ale je možné, že třeba dojde dojde ke změně DPH nebo že dojde k úpravě těch sazeb. A tohle to vlastně zajímá všechny ty klienty, pro které pracujeme, kteří prodávají na českém trhu nějaký produkt. A jejich cílem bude, aby třeba ten jejich sektor nespadl do té zvýšené sazby. Nebo opačně. Ale důležité je, když v podstatě třeba pracujeme na podobné kampani, neříkám, že pracujeme na podobné kampani teďka aktuálně, tak vlastně je důležité těm zákonodárcům a těm lidem, politikům, se kterými se scházíme, dodat ty dostatečné a pravdivé informace o tom, proč vlastně by se oni měli rozhodnout jinak. Ono dost často, když třeba, když se bavíme zrovna o té daňové problematice, tak na straně vlády můžou být nějaké prognózy, kolik peněz se vybere, ale třeba ten trh má ty informace daleko detailnější a ví, že se vybere třeba o několik desítek procent méně. A to si myslím, že je dost zásadní informace pro ty uh, lidi a pro ty osoby, pro ty zákonodárce, kteří to schvalují. Aby věděli vlastně, co se reálně potom stane, až se ta legislativa schválí a vstoupí v platnost.
2: Řekl by si ještě ten příklad s tou jehlou inekční stříkačky. Já jsem, se na to, já jsem se na to koukal, já jsem
0: se na to schválně koukal, protože... A my vlastně už pro toho klienta teďka aktuálně nepracujeme, mm-hmm. ale byla to kampaň, na který jsem začínal pracovat těsně po tom, co jsem nastoupil v roce 2015. A to pokračovalo někdy až do jara léta 2017. A vlastně my jsme pracovali pro klienta, který vyrábí uh, iněční stříkačky a v podstatě další nástroje, které používají zdravotničtí pracovníci, které v podstatě mají nějakou ostrou hranu, nebo čím se můžou zranit. No a oni vlastně investovali spoustu peněz, protože se na ně připravovala legislativa, která by měla nějakým způsobem v Evropské unii ve všech státech nastavit to, aby vlastně zdravotniční pracovníci se zraňovali méně. Takže tam jsou třeba nějaké jako mechanismy, mechanické zábrany, že se to třeba zaklapne a potom ta jahla už nikoho nezraní. No, jinže pro ně je to velká investice a když třeba v těch jednotlivých zemích se to nebude používat tak, jak původně predikovali, tak vlastně on si ty jejich produkty, které jsou extra bezpečné, nebude nikdo kupovat. No, a vlastně to je právě takový ten fenomén, že když se na evropské úrovni přijme směrnice a pak se implementuje nebo transponuje, dá se říci, v jednotlivých členských státech, tak ty státy mají v některých případech větší flexibilitu, jak se to dá udělat. U nás samozřejmě pro toho konkrétního zdravotnického pracovníka, pro zdravotní sestru, je to samozřejmě všechno správně, ale problém je, když vlastně oni a zároveň i oni nevěděli, jaká mají práva a co vlastně ten zaměstnavatel a zároveň i to zařízení, ve kterém pracují, jim má nabídnout. Jakou podporu. A vlastně to byl ten největší problém, protože my jsme zjistili, že oni toho v rámci toho prvního průzkumu, co jsme dělali, moc o té problematice neví. A pak jsme si udělali vlastní výzkum, že jsme zjistili, že oni by museli se prohrabat tisíc, více než tisíci strán, stránek textu, kde byla ta legislativa popsána. Na různých místech. To bylo třeba v nějak v více než deseti zákonech, kde byly tady ty popsány, ty jejich jednotlivá práva a povinnosti. A zároveň, co vlastně mají dělat, když se zraní a mají riziko toho, že se na, nakazili třeba AIDS nebo hepatitidou. No a my jsme dali dohromady uh, organizaci vlastně, ne, sorganizovali jsme vlastně pracovní skupinu, kde, byly, uh, kde byla například Česká asociace Sester, profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků, což je druhá nejvýznamnější organizace, která združuje zdravotnické pracovníky právě v České republice. Vedle toho ještě jsme tam dostali i odbory zdravotnické a zároveň ještě i Unii zaměstnavatelských svazů a uh, Združení pracovníků sociální péče. Já se omluvám, jestli jsem jim zkomolil název, protože už to je opravdu dlouho, co jsem na tom pracoval. A chtěli jsme předložit ministerstvu a, metodický pokyn, který jsme pro ně zpracovali společně s těmi odborníky z těch jednotlivých organizací i z epidemiologii, aby oni to v podstatě vydali ve věstníku ministerstva zdravotnictví a ty pracovníci se tím mohli řídit. Protože my jsme v podstatě zpracovali pro to ministerstvo ten materiál, aby ty zdravotní sestry, případně i lékaři, mohli do toho nahlédnout a jasně věděli, jak vypadá zdravotnická pomůcka, která vlastně má tady ta specifika a jakým způsobem se oni vlastně můžou chránit, jak mají být nastaveny ty procesy v té organizaci, kde pracují. No ale nám se to bohužel potom nepovedlo prosadit vůči tomu ministerstvu, protože na ministerstvech to dost často souvisí s těmi konkrétními osobami, se kterými jednáte, tam proběhla personální změna a prostě se nám to nepodařilo. A my už jsme potom v těch posledních chvílích té kampaně byli celkem zoufalí, protože jsme měli za sebou opravdu roky práce, tak jsme se rozhodli, že uspořádáme velkou konferenci, kam pozveme právě zdravotní sestry a ty zdravotnické pracovníky z celé České republiky. Konec konců tam myslím, že i byl zástupce slovenské organizace a díky tomu jsme se snažili vlastně na to i mediálně poukázat a rozšířit tu znalost o tom co nejvíc. Což se povedlo, protože ta znalost toho metodického doporučení, jak jsme to nakonec museli potom přejmenovat, Uh, byla až skoro, myslím si, že skoro 50% na vzorku tisíce respondentů přímo z těch organizací, které v podstatě tam byly součástí, třeba Česká asociace sester a Profesní odborová unie zdravotnických pracovníků. No a vlastně uh, 50% v podstatě z tady toho vzorku znalo to co, jsme, to, co jsme dali dohromady, což si myslím, že je opravdu úspěch, hlavně v takhle, dejme tomu, odborné, odborné problematice.
1: No, to zní jako spousta práce, tak teďka jenom malinko odstupme. Mm-hmm. Jsou vlastně nějaký komunikační nástroje, který nepoužíváte, protože ty jsi sám teďka zmínil media relations, zmínil si konferenci, jo. zmínil si networking, jo. tak vlastně co všechno ta vaše práce zahrnuje?
0: No, my se vlastně bavíme teďka o, tom, o, o té kategorii public affairs. Tam právě v podstatě jsou všechno i tady ty vztahy hodce. s těma médiama, mm-hmm. protože ono, V té komunikaci, já si totiž nemyslím úplně, že ono by to mělo být tak vyloženě jasně ohraničeno, protože nástroje public relations můžou pomoct komunikaci v public affairs a opačně. Ono se to dá vlastně tady tím způsobem, způsobem používat, ale... Úplně, že by to mělo nějaké limity, to si nemyslím. Ono to hlavně musí mít prostě benefit v rámci toho tématu, které mm. se snažíte nějakým způsobem komunikovat. Takže to může být třeba i komunikace skrze uh, sociální sítě, mm-hmm. kterou neděláme tak často. Ale v poslední době, jak vlastně vidíme, že třeba konkrétně na Twitteru je většina českých politiků, tak se s tím dá pracovat taky. Dá se pracovat s tím nejenom uh, na straně analýzy, aby třeba uh, ty jednotlivý stakeholdři nebo takhle, aby ty klienti věděli, jakým způsobem ty jednotlivý stakeholdři pracují s konkrétním tématem, jestli se vyjadřují třeba hodně k udržitelnosti, nebo naopak, jestli je v tom konkrétním státě udržitelnost až na posledním místě, nebo je třeba populárnější něco úplně jiného. Tak to je pro ně důležité. Škoda je, že většina vlastně těch nástrojů, které které my používáme, nebo které jsme používali, tak oni skvěle pracují s angličtinou, ale s tou češtinou je to přece jenom o něco specifičtější, protože ten jazyk je daleko barvitější, udržitelnost se dá říct i různě, pejorativně, ale vlastně ta message tam je ale ten systém, který to třeba analyzuje, jí tolik nepozná. Takže je to trošku jako složitější práce, ale neříkám, že v jako my naopak nechceme pracovat víc na tom, aby ty analytické nástroje to uměly lépe poznat.
1: Hmm. A z pohledu biznesu, když za váma hmm. přijde klient s poptávkou, tak co je ten váš cíl, to vaše kápíčko? A dá se vůbec jako ta nabídka vlastně nějak nadefinovat, protože sám se zmiňoval, že tohle jste dělali dva roky a vlastně v tom bylo zahrnuto spoustu stran. Tak jak se potom ta nabídka skládá?
0: Ono, ta nabídka většinou musí mít jasně vymezený cíl, uh-huh. strategii a nějakou taktiku. Což ta a taktika můžeš to rozvíst, ta taktika je třeba soubor těch nástrojů, o kterých se vlastně bavíme, ať už je to třeba nějaký audit uh, těch názorů mezi, mezi jednotlivými politiky, nebo to třeba může být konkrétně soubor několika schůzek v poslanecké sněmovně úzce zaměřený na... Třeba daňovou problematiku. Mm-hmm. Takže lidi, co třeba sedí v rozpočtovém výboru, lidi, co sedí poslanci, poslanky a poslankyně, co sedí v hospodářském výboru a tak podobně. To jsou v podstatě ty nástroje. Když bychom šli trošku dál a šli bychom do toho nadřazeného celku, to by byla ta strategie, tak tam spíš vysvětlujeme tomu klientovi, jak toho chceme dosáhnout. Ono je to vždycky trošku jako složité třeba na začátku, když jsem tady pracoval, poznat ty rozdíly mezi tím, co patří kam, ale vlastně ono by to mělo celé říkat tomu klientovi nějaký příběh. A na začátku toho je ten cíl. Takže vlastně my na začátku identifikujeme problém, třeba, že klient ví, že nebo se někde dozvěděl, že potenciálně spadne do nějaké zvýšené daňové sazby, nebo naopak. Neprodává se třeba nějaký jeho produkt a ať už to je třeba, nebo na, neprodává se jeho určitý produkt a my musíme nějakým způsobem zvýšit to povědomí o tom, že tohle je zrovna důležitá věc. Tam je to trošku složitější, proč jsem se zadrhnul, tak tam jde hlavně o to, že my jsme třeba takhle pracovali i pro některé farmaceutické firmy a tam je výrazně, výrazně přísně regulovaná reklama. Tím pádem tam se to komunikuje tak, že my spolupracujeme třeba s pacientskými organizacemi a snažíme se o to, aby se o těch onemocněních vědělo více, jak jim předcházet. My nekomunikujeme rozhodně ten přípravek, rozhodně nekomunikujeme ten konkrétní produkt, ale snažíme se podpořit tady ty organizace v těch jejich snahách tak, aby... Zároveň i uh, ty lidi, který, kteří rozhodují o tom, jestli ten lék bude třeba dostupný na českém trhu, z zdravotní pojišťovny a SUKL, tak jestli bude schválen uh, v nějakém realistickém časovém formátu. Protože třeba Česká republika konkrétně v posledních letech měla hodně problém s dostupností třeba inovativních léčiv.
2: Jak teda vypadá den lobbysty? <laughs> Kolik schůzek... <laughs> denně absolvuješ, jak se k těm lidem dostaneš, jak vůbec zajistíš, že se s tebou chtějí bavit a no.
0: Okay. No, já v podstatě teďka už jako vyloženě tu práci, že bych jako chodil ze schůzky na schůzku a že bych jako pracoval hodně aktivně na těch jednotlivých klientech, to už tolik nedělám. Já teďka se spíš snažím o to, aby ti mí kolegové měli ode mě dostatečný support a věděli, jak na to. Ale když se zůstaneme u toho dne lobbysty, toho v uvozovkách člověka, co dělá na tom klientovi, tak uh, určitě to vždycky začíná tím, že si uh, přečtu, já budu mluvit, jako kdybych to dělal já, že si přečtu vlastně úplně všechny média, která jsou dostupná, zjistím, jestli třeba zrovna v té konkrétní agendě, kterou já sleduju, vys třeba, dejme tomu třeba farmaceutický průmysl, tak se podívám i na ty odborná média. Zdravotnický deník, Medical Tribune, úplně všechno takhle jakoby projet a zjistit, jestli tam náhodou není nějaká potenciální kauza nebo překotný vývoj, který by byl fajn, aby ten klient věděl okamžitě. Protože my s klientama máme vždycky v rámci toho základního balíku, bez čeho vlastně nejde se nikam pohnout, je nějaký monitoring a reporting. A vlastně ještě nad rámec toho, my jim dáváme takzvané flash updaty, když se stane něco zásadního. To se hodně projevilo třeba během covidu, kdy vlastně uh, většina biznisu a většina těch klientů byla hodně ovlivněna tím, co uh, vydá nebo zakáže vláda. Takže to jsme vlastně monitorovali vždycky každou tiskovou konferenci a hned potom jsme to zasílali těm klientům. Ale abych se vrátil k tomu dnu, tak vlastně... A když proběhne tady ten ten monitoring, tak pak je dobré udělat taky ten pravidelný monitoring s tím, že my ho kombinujeme tak, že monitorujeme ty jednotlivé instituce, které jsou klíčové, ať už to jsou ministerstva nebo případně sledujeme nějakou konkrétní legislativní normu, tak se třeba kouknu, že zákon o veřejném zdravotním pojištění postoupil do nějaké další fáze, přibyly tam nějaké připomínky, tím pádem... Logicky se podívám na to, co v tom je a dám to třeba do toho obsáhlejšího reportu, který posíláme jednou týdně, jednou za 14 dní nebo i jednou měsíčně těm našim klientům. A vedle toho se snažím potom dál posunout ty věci, které jsou trošku dlouhodobější. Ať už jde o urgenci některých schůzek nebo naopak domlouvání schůzek s těmi jednotlivými stakeholders, se kterými se chceme sejít. Když se budeme soustředit třeba jenom na poslance, tak tam jde o to, vybrat si a zacílit na ty správné lidi. Pokud třeba o tu zdravotnickou agendu, tak se budu soustředit jenom na zdravotní výbor a bude mě zajímat vlastně předtím, než se ta norma dostane do té, fázi, do té fáze, že oni o tom už budou diskutovat, tak si oslovit ty poslance, které, které, o kterých vím, že vlastně v rámci té konkrétní strany jsou dominantní. Protože vlastně v rámci každé politické strany vždycky funguje specializovaný zpravodaj na konkrétní problematiku, a ti jsou klíčoví. Takže ve výsledku, a pokud jde třeba o konkrétní zákon, tak my neoslovujeme všech 200 poslanců. Ale to by jim mimochodem taky urazilo, což jsem mimochodem párkrát i zažil, když se to stávalo e, konkurenci, která oslovila s PMO mailem těsně před hlasováním, jak by měli hlasovat, nebo e, jim poskytla tu informaci a Poslanci z toho nejsou moc nadšení, když jim jako někdo vyloženě říká, co má dělat a ještě navíc to pošle poslanci, který vlastně se tou problematikou nezaobírá. Takže to, to si myslím, že může být jako jedna nástraha toho, když jako ta komunikace není cílená. To by byly ty schůzky, no a vedle toho samozřejmě my dáváme pro ty klienty dohromady i různé politické analýzy, aby třeba znali tu dynamiku toho legislativního procesu v České republice, aby věděli, která strana je pro ně nejdůležitější. A nebo naopak, která je ta, která dokáže v rámci té opoziční spolupráce nějakým způsobem něco opravdu protlačit, protože má třeba víc poslanců. To by bylo teďka třeba konkrétně případ Ano. Oni mají nejsilnější poslanecký klub a jsou větší než jakákoliv jednotlivá parlamentní strana koalice.
2: Jaká je motivace pak toho poslance s tebou vůbec sejít?
0: Oni od nás rádi dostanou ty informace, které jim poskytneme. Protože dost často to nejsou informace, které jsou veřejné. To je čistě dáno z toho důvodu, že a částečně vlastně, kdyby ty informace byly na webu té konkrétní korporace nebo toho klienta, tak by byly trošku zranitelnější vůči konkurenci. Ale to je celkem jako přirozená, přirozená součást toho, jakým způsobem spousta společností dělá biznis. A ti poslanci se s námi rádi sejdou. Důležité na tom je mít to načasování správně, protože když bychom tam přišli půl roku předtím, než cokoliv bude projednávat, tak se s námi nesejdou. A ta informace je zajímá. Málo kdy se stane, že by nám někdo schůzku odmítl. Stalo se mi to v praxi jenom jednou, ale to bylo tím, že ten poslanec byl známý tím, že se neschází s nikým. A on vlastně sám o sobě jakoby nechápal podle mě to, co lobbying reálně je. Že to není o tom, že já za něm přijdu s kufříkem plným peněz a budu po něm chtít něco, co on nechce udělat, ale já mu přinesu v uvozovkách ten kufr plný informací, které on potřebuje k tomu, aby se rozhodl ve prospěch třeba své volické základny a rozhodl se správně.
2: Dá se tam fakt teda vybudovat nějaký jako fakt vztah?
0: S těmi vztahy je to trošku ošemetné, protože já třeba osobně si myslím, že jakmile přejdete s těmi poslanci a s těmi lidmi, které jsou v úvozovkách na druhé straně, když přejdete do tikání, tak už to jako zase popírá to, co vám může ten profesionální lobbing nabídnout. Protože já bych pak třeba neupřednostňoval zájmy klienta, ale zájmy toho stakeholdera. Proto právě si myslím takovéto ahoj Franto, a pojďme na tykačku, tak si myslím, že to není úplně dobrá cesta, jak dělat lobbing dobře a profesionálně. Neříkám, že někteří lidé to neumí oddělit, ale tohle je jenom vyloženě moje osobní preference.
1: Kolik členů má váš tým a jaký pozice v něm jsou?
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ono se to vlastně neliší od jiné třeba, dejme tomu, PR agentury, ale ta velikost toho týmu je vždycky třeba určena velikostí toho trhu. Mm-hmm. Takže logicky, my, jak jsme síťová agentura, máme pobočky v podstatě skoro ve všech státech Evropy. Tak třeba v Polsku, což je pětinásobní trh, tak máme třeba pětkrát větší tým než v České republice. Mm-hmm. Ale konkrétně v Čechách já vlastně vedu tým šesti konzultantů. S tím, že my tomu říkáme konzultanti, ale ono vlastně by se to klidně dalo nazvat uh, account executive a podobnou terminologií. Mm-hmm. S tím, uh, ono vlastně ty nejuniornější role, tak my uh, zaměstnáváme třeba stážisty, kteří třeba studují tu školu, uh, která jim pomáhá v tom získat větší znalost o, ohledně politiky, ať už je to politologie, mezinárodní vztahy, cokoliv dalšího. Takže ty zaměstnáváme na částečný úvazek jako trainees. Mm-hmm. O to máme juniorní konzultanty, klasické public affairs konzultanty, což je jakoby role nad tím, ty už jako nezávislým způsobem třeba s těmi juniory pracují na konkrétních klientech, pak máme seniorní konzultanty, ty třeba řídí už jako i jednotlivé týmy a mají pod sebou už víc těch jednotlivých accountů. a pak je tam ta moje role, která vlastně zastřešuje fungování celého toho trhu a já už víc i řeším ty administrativní záležitosti, konkrétní smlouvy s klienty a to jestli všichni v týmu jsou spokojení a Další, další záležitosti. Takže ještě.
2: dohromady
1: nás je kolik?
0: Dohromady nás je i se mnou sedm.
1: Mm-hmm. A potom ty zbývající, když se do toho zapojou oddělení jako public relations, mm-hmm. social media, tak to se prostě stahuje z agentury,
0: Jo, jo, to se, to se v podstatě jako by bere z toho našeho sousedního oddělení, nebo respektive reálně ze sousední místnosti. Jo. A celkově nás je v agentuře kolem dvaceti.
1: A jsou součástí týmu i právníci?
0: Konkrétně v naší agentuře ne, ale je to daný čistě z toho důvodu, že vlastně my se snažíme být vůči těm klientům flexibilní. Mm-hmm. Oni často mají uh, najmuté svoje vlastní právní kanceláře, které nám třeba dají tu expertízu, když ji potřebujeme, anebo naopak my jim třeba doporučíme ještě nějaké další právní kanceláře, když aktuálně třeba žádnou nemají. Zase na druhou stranu u těch větších korporací, tak oni mají spoustu těch lidí zaměstnaných přímo u nich in-house. Takže s nimi spolupracujeme na tom, aby jsme přesně, uh, měli přesné změní třeba konkrétního pozměňovacího návrhu k legislativě, co řešíme.
1: Co patří mezi největší výzvy tvoji práce?
0: Na tím jsem se nějak moc nezamýšlel. Mě, to, mě, to, jako, mě ta práce opravdu baví, mm-hmm. ale ty výzvy dost často jsou uh, na straně třeba toho načasování když někdo přijde s nějakou agendou na poslední chvíli. Tak je potom složité, v podstatě my samozřejmě na tom projektu pracovat chceme, ale máme limity, co jsme schopni reálně těm klientům dát a doručit. Takže se snažíme nějakým způsobem No, ono v je proto skvělý výraz managing expectations, ale v češtině to tak že nic jako ekvivalentního úplně není. Jde o to nějakým způsobem jim představit tu realitu, jaká je a že nemůžeme opravdu dělat ty zázraky ze dne na den nebo mm-hmm. z týdne na týden. Takže to si myslím, že je vždycky nejsložitější. Vysvětlit o, jim ten kontext, v rámci kterého se pohybují, to prostředí české a Shodou okolností expati to chápou daleko lépe od nás, než, než třeba lokální, lokální lidé, lokální profesionálové z toho trhu.
2: Jak potom vypadá váš report? Jaký mm-hmm. vlastně hodnoty, nebo jak to měříte, co, co předáváte tomu klientovi?
0: Myslíte jako ten závěrečný report? Vlastně, když si
2: mému media relations, tak jsou to nějaký změny v médiích, mm-hmm. Atd. A jaký měli dopad a můžeme to nějak sledovat. Ale takhle? U nás,
0: u nás to funguje. Hlavně když jde třeba o aktivní kampaň, kdy opravdu máme něco změnit na legislativě nebo s uh, tím doručením je nějaká změna, tak. My to reportujeme i průběžně. My třeba pravidelně jim dáváme vědět o tom, co vlastně se stalo na každé schůzce. A oni už potom s a průběžně konzultujeme tu, tu strategii, snažíme se třeba vytipovat díky tomu, co jsme se dozvěděli i jiné lidi, protože vlastně na začátku my neznáme úplně ty zákulisní informace, nějaké ano, ale jenom opravdu málo. A dí, díky tomu, že vlastně chodíme na schůzky s těmi klíčovými lidmi, tak zjistíme více informací a podle toho můžeme dál cílit. A ten výsledek v podstatě potom ideální je, že třeba se nám podaří prosadit konkrétní pozměňovací návrh, nebo pozměňující návrh, který mění ten wording toho zákona a to změní toho zákona ku prospěchu třeba té společnosti. Nebo naopak, zase nějakým způsobem můžeme třeba i tu legislativu pro toho klienta chránit, protože spousta těch korporací, pro které pracujeme, to jsou mezinárodní firmy, tak oni třeba už jsou připraveni na to, co přinese evropská legislativa, ale pokud tady v rámci České republiky a v rámci parlamentu se najde někdo až neúplně příjemně iniciativní pro tuhle společnost a pro její záměry, tak my se snažíme tu legislativu chránit, aby v podstatě šla v tom znění, jak přišla z z té Evropské úrovně.
1: A dá se to teda vůbec časově odhadnout, jak dlouho vám to bude trvat nebo jak ten klient vás dlouho bude potřebovat?
0: No dá se to odhadnout velice, velice hrubě. Ten legislativní proces má určitá pravidla. Ale samozřejmě to se v průběhu času může měnit, může přijít nějaká nějaká krize, která vám vlastně tady ty neúplně pro stát kritické, nebo třeba dejme tomu i pro národní bezpečnost kritické věci, odsune na tu druhou kolej. Takže třeba i i když třeba nějaká směrnice má implementační datum, do kdy se to v jednotlivých členských státech musí vyřídit, tak se to prostě nestihne a je spoždění. Teďka třeba aktuálně si myslím, že spousta členských států má velké spoždění u spousty norem. Protože máme tady válku na Ukrajině a i, i ty jednotlivé státy samozřejmě řeší prioritně důležitější věci.
2: Mm-hmm. Jak teda finančně je potom náročný si objednat služby public affairs? Když přijde klient, mm-hmm. má třeba mm-hmm. nějaký budget a za prvý, o, jak zhruba velký by měl být, a za druhý, když se to pak právě přešvihne kvůli jiným okolnostem uh-huh. a vy najednou přijdete a řeknete, potřebujeme ještě vol 50% toho, co jste měli na začátku víc, tak jak se to pak vlastně řeší Ono že je to, je to vlastně konkrétní. Jo, jo. On je to hodně o tom, je
0: to hodně o té průběžné komunikaci. My třeba mm-hmm. jako s klienty máme nastavenou dlouhodobou spolupráci a máme konkrétní alokaci hodin na každý měsíc. A průběžně se jim snažíme hlásit, že tenhle ten měsíc to prostě už dost pravděpodobně překročíme a dáme nějaký hrubý odhad, asi okolik. Jasně. Ale často se stává, že ty věci, kvůli kterým nás ten klient potřebuje, tak přijdou z ničeho nic. A velice špatně se dá odhadnout, kolik času nám to zabere. Ale ty klienti si myslím, že už jsou na to často připraveni. Ale abych se dostal víc konkrétně k té ceně, tak služby public affairs jsou určitě dražší než než služby PR. Zhruba, u nás je to třeba, dejme tomu, tak o 30-40%. V některých případech se to samozřejmě liší, protože dejme tomu, že vám některá práce na konkrétním výstupu zabere menší čas, než jste vlastně úplně očekávala. A tím pádem je to trošku ziskovější pro tu agenturu, ale to je vlastně takhle asi přirozený u všech možných nástrojů, které ty agentury nabízí, ať už je to public affairs nebo PR. No ale celkově ono, je to levnější než právní služby.
1: My jsme se tady hodně bavili o takových docela korporátních tématech, věcech, ale jde public affairs použít i pro kulturu? Nebo kulturní instituce?
0: procentně. Já si myslím, že COVID je toho jednoznačným důkazem, protože vlastně ono, public affairs, jak je to zase další služba, kterou byste si měli jako organizace platit, tak už třeba na to opravdu nemáte rozpočet. Mm-hmm. No a pak se třeba stane, že se zakážou kulturní akce, aniž byste o tom věděli. Jasně. A že vlastně vy ani nejste u toho rozhodovacího procesu. A to mm-hmm. je špatně. Vy třeba jste schopni nabídnout nějaké alternativy. Můžete třeba všem v sále, můžete limitovat počet lidí v sále, pokud jde o koncerty, můžete jim dát respirátory. Tohle to vlastně na začátku toho covidu, když nikdo moc nevěděl, co je potřeba, tak se dalo komunikovat lépe, pokud by třeba ty kulturní organizace měly nějaké zastoupení. Nebo by měly i nějakou sjednocující organizaci, která by jim tenhle servis zajišťovala.
1: Naše poslední otázka je, co bys doporučil lidem, kteří se chtějí public affairs věnovat, co studovat, co číst a mm-hmm. kde vlastně začít praxi?
0: První věc je aktivně sledovat politické dění na české scéně, mm-hmm. snažit se proniknout do toho, jakým způsobem probíhá ten legislativní proces, mm-hmm. protože o, to třeba upřímně, zase to, co jsem studoval já, tak tam jsme to neprobírali úplně do konkrétního detailu, Uh, ale samozřejmě, jako pokud jde o ty obory na vysokých školách, tak politologie jednoznačně fajn, mezinárodní vztahy, evropská studia taky velice super, mm-hmm. ale rozhodně člověk, co bude studovat třeba se zaměřením toho, že chce dělat PR na festival, ale pak se dozví v podstatě, třeba i díky tomu podcastu, že existuje něco jako public affairs a třeba by ho to zajímalo víc, tak rozhodně ten mix není na škodu. Naopak. Protože když vlastně člověk, co dělá public affairs, má i znalosti o tom, jak funguje mediální scéna a PR komunikace, tak to je jedině ku prospěchu. Protože, jak jsem říkal na začátku, ono vlastně, ty nástroje, které se dají v té public affairs komunikaci použít, jsou právě i částečně někdy z té kategorie těch PR nástrojů.
2: A pak si nám ještě teda říkal, že vaše asociace občas vypisuje nějaký nabídky na práci, ne?
0: No, asociace hmm. úplně ne, asociace Aha. úplně ne, ale Grayling jako agentura, tak my se snažíme vždycky pravidelně hledat nový a čerství lidi, který, kteří by pro nás mohli pracovat, protože logicky fungujeme jako každá jiná agentura, existuje nějaký jako životní cyklus toho konkrétního konzultanta a existuje fluktuace. Takže v podstatě my se snažíme pravidelně vždycky vypisovat nová výběrová řízení na ty lidi a snažíme se s tím oslovovat i univerzity na různých, třeba facebookových skupinách, takže určitě nabíráme stále.
2: Moc ti děkujeme za vhled do public affairs. Já doufám, že tenhle obor třeba víc prosákne mezi mladé lidi a začne tady být víc mladých lobbystů s novými přístupy. To bylo fajn. To bylo super. <laughs> tak jo, děkujeme ti moc. moc. se moc. Hezky. Děkujeme. Dejte se.